0: Nós estamos inaugurando um tema novo Vivendo pela fé E viver pela fé parece algo muito lindo, muito romântico Mas é muito desafiador Tem muita gente que confunde fé com irresponsabilidade Fé é sobrenatural Fé não é um passo no escuro, como muita gente diz Fé é um passo firmado na palavra daquele que nunca falhou Amém? Os teus olhos não podem ver Mas quando Deus fala, Deus cria E nós temos uma criação poderosa de Deus E algo que cria futuro e revela futuro Que é a sua palavra Cadê sua Bíblia? Está aí? Ame sua Bíblia Diga comigo Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho uma vez uma menina apaixonada chegou para o pai e disse Pai, eu queria te apresentar meu namorado E a gente quer casar E o pai preocupado olhou para aquele menino E perguntou para ele assim Meu amigo, você é formado em quê? Você trabalha em quê? Ele disse, nada E como é que você vai sustentar minha filha? Deus proverá Aí ele disse, mas você tem algum planejamento de futuro assim pra... quem quer casar vai precisar pagar umas contas não meu, meu querido sogro, Deus proverá tá, mas você não pretende fazer um curso, abrir uma empresa, nada não, não, Deus proverá aí o pai foi na cozinha beber uma água, respirar um pouquinho a filha chegou e disse, e aí pai o que tu está achando dele? Minha filha Não sei não Mas ele está achando que eu sou o Deus dele Está <risos> pensando que quem vai resolver a vida dele sou eu A gente confunde fé Com inércia A gente confunde Deus proverá Com falta de ação Veja, oração A gente acha que Orar nega a existência de agir, de se mover. E veja que o pai da fé não foi pai da fé porque ficou numa sala orando ou subido num monte para orar às cinco da manhã. Foi o pai da fé porque se moveu em direção à palavra que havia recebido da parte de Deus. Em momentos de crise, de dificuldade, de medo, você não se tranca. E pede a Deus misericórdia Você se move e avança Na autoridade que o reino te deu Ei A igreja de Cristo na terra Foi forjada no fogo O melhor ambiente Que existe para a igreja Para a noiva de Cristo São as crises Na verdade nenhum ser humano é, é transformado No Caribe Nas Maldivas Tomando água de coco com a conta cheia de dinheiro é né? Nos momentos de dificuldade Em que a nossa fé é testada A nossa estrutura emocional é testada Que a gente pode olhar para dentro E descobrir Quão saudável é A nossa fé 1 João capítulo 5 versículo 4 A palavra do Senhor diz assim Esta é a vitória que vence o mundo Qual que é a vitória que vence o mundo? Coronavac. É isso? Vitória que vence o mundo é a nossa fé Nós não desprezamos a ciência Não somos negacionistas Não desprezamos a medicina Louvamos a Deus pela vida dos médicos Profissionais da saúde que Deus tem levantado Como anjos nessa estação Mas sabe de uma coisa? Qualquer fundamento que você Constrói a sua vida sobre Ele, que não for Jesus, Ele vai ser abalado. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Incrivelmente, algumas pessoas estão aparentemente fortes por fora e destruídos por dentro. Porque a fé é um músculo. Você precisa exercitar a sua fé. A fé não é como bíceps A fé não é como Ter um abdômen trincado E você ali tira a camisa e todo mundo diz Uau Olha o abdômen do pastor Fred Trincado Dividido em três Três dobrinhas A fé é um músculo interior E tem muita gente Que parece forte por fora mas está fraco por dentro porque não se alimenta da palavra porque não desenvolve vida espiritual porque não ora porque não lê a Bíblia porque não para durante o dia para meditar na lei do Senhor tem muita gente que vê a fé como step estepe do carro ou como o número 190 você sabe que número é esse? Você só liga quando você está muito mal, quando você está enfrentando um problema grande. Ninguém lembra que tem step no carro. Uma vez viajando, furou o pneu. Eu fui pegar o step e descobri que o carro que eu tinha comprado não tinha step. Porque o sistema dos pneus dele deveriam ficar lançando ar. Por tantos quilômetros até que você conseguisse chegar num lugar. Só que eu havia trocado os pneus por pneus mais baratos. Então não tinha nem step nem pneu. Fiquei no meio da estrada. Porque a gente descobre a necessidade da fé quando surge um problema. A gente descobre que precisa de fé quando olha para dentro e se percebe fraco. Então a gente corre para Deus E Jesus disse, olha Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Mas isso não deve ser uma constante na sua vida Esse é um convite de caminhada inicial com Deus Deus te chama no início para caminhar Cansado e sobrecarregado No início é alívio Mas depois que você é aliviado, transformado Você então recebe uma missão missões são para pessoas disciplinadas Muitas vezes na Bíblia O Evangelho, a missão do Evangelho Carrega um caráter militar De bom combate O combate da fé Um Deus militar Foi o Deus que Moisés conheceu General, Senhor dos senhores Rei dos reis Um Deus que Através de Jesus abraça o cansado, o oprimido, o rejeitado. Mas que o fortalece e o levanta para caminhar de pé em direção ao propósito de Deus para a sua vida e em missão. Amém? Então você precisa parar de achar que a sua fé é o step do seu carro. Que você só usa quando descobre que está doente que você só usa quando o pagamento atrasa, que você só usa quando a namorada, o namorado termina, que você só usa quando um parente está perto de morrer, eu constantemente vejo isso como pastor, algumas pessoas somem da igreja, de repente elas aparecem, e aí fica um mês vindo a todos os cultos, querem participar de ministério, querem ser voluntários, e aí de repente aquela crise é resolvida, e você não encontra mais aquela pessoa, porque ela acha que a fé dela, só existe para momentos de crise, deu ruim, chama o pastor, chama a intercessão, mas essa vida não é saudável, Deus não quer que você viva na busca de oração de alguém, Deus quer que você entenda que a sua oração tem poder, ai quem me dera se o se o pastor Fred orasse por mim Ai quem me dera Se o pastor fulano orasse por mim Ai como seria bom Se o pastor fulano de tal botasse a mão na minha cabeça Transferindo fé Fé não é transferida Fé é construída Fé forjada No fogo Nas provações Quando a Bíblia fala de batismo de fogo A Bíblia está falando de provação Tem irmão que acha que batismo de fogo é charaba canta você sabe o que é xaraba cantas? É ficar rodando Na roda de oração, cantando o hino Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo Ripa lá para trás Chácara manaias Rapaz, hoje foi bom lá no Angelim Peguei um batismo de fogo Irmão, batismo de fogo É luta É desafio é quando a tua fé é colocada à prova É quando tudo que você diz que crê é colocado à prova É quando você precisa que Deus faça um milagre Mas você não consegue enxergar Deus naquele momento E é justamente nesse momento que muita gente desiste Deus me abandonou Deus não está vendo a minha luta Deus não está me ajudando Não, não, pastor Olha, Deus Deus não falhou com todo mundo Mas comigo Deus falhou Esse sentimento representa uma fé frágil Fundamentada em uma vida de prazeres E em um Deus que parece mais com o gênio da lâmpada do Aladim Do que com o Senhor dos senhores quando Jesus nos ensina a orar, Ele começa a oração dizendo, Pai Nosso. E se Deus é seu Pai, Ele certamente conhece o melhor para você. Amém? Confia, meu irmão. Kennedy Reagan escreveu algo muito legal, eu quero ler. Os cristãos alimentam seus corpos com três refeições quentes durante o dia. E os seus espíritos com uma fria por semana. E depois se perguntam por que se sentem fracos Imagina que você se alimentasse, alimentasse seu corpo apenas aos domingos de manhã Tomasse um bom café no domingo de manhã Mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta Você não comesse nada Você acha que teria força, ânimo? Você acha que seria saudável? Certamente não Entenda a igreja está aqui para te servir para te alimentar... para cuidar de você... mas mais do que isso... a gente quer ensinar você... a entrar no seu quarto secreto... no seu quarto de oração... a entrar em intimidade com Deus... a permitir que Deus estique a tua fé... crescer em estatura diante de Deus... para que não seja mais a oração de um pastor... ou a oração de um missionário na sua vida... que tenha valor... mas a sua própria voz... profética... orando e declarando... Decretos divinos sobre a sua família Deus te deu autoridade, igreja E a autoridade não está em você Está no nome de Jesus Uma vida santa e obediente Na presença de Deus Conectada Ao nome mais poderoso de todos O nome que está acima De todo nome Vai fazer com que você viva milagres extraordinários. Quantos aqui precisam de um milagre nessa manhã? Eu vim aqui para te dizer que esse milagre está disponível agora mesmo para você. Esse milagre já foi providenciado. Ali na cruz de Cristo. A Bíblia diz que Jesus gritou, está consumado. O véu do templo foi rasgado. De maneira profética. Simbolizando que acabou ali Qualquer coisa que ficasse entre Deus e o homem Agora Jesus escancara a porta da sala do trono E a palavra diz Entra com intrepidez Com ousadia na presença de Deus Ah pastor, eu não consigo Porque eu sou muito pecador Eu tenho muitos problemas internos Muitas dúvidas Como que eu vou entrar na sala do trono? Você tem que entrar confiando no sacrifício de Jesus, não na sua performance o milagre que Deus vai fazer na sua vida não pertence a você e nem vai acontecer porque você é bonitinho cheiroso, bonzinho, santinho vai acontecer porque Deus é santo e porque Jesus é a justiça de Deus em nosso favor, amém alimente sua fé, se cuide Leia a palavra de Deus Ore, repita a palavra Medite nela de dia e de noite Ame a palavra de Deus Ame a palavra de Deus Há uma tentação para nós cristãos Muito grande De achar que qualquer outra coisa É mais interessante do que a palavra Eu muitas vezes me desafio A voltar para a palavra porque a vida inteira eu estou lendo essa palavra Desde sete anos de idade Quando meu pai se converteu Você sabe qual era meu castigo? Quando eu era criança Era copiar salmo Fazia alguma coisa errada a pastora Rose chegava Me dava um chamex E uma caneta Vai copiar o salmo 23 todo Aí eu copiava muito pequeno esse salmo Copio o 24 também eu chego num momento da sua vida que você está tão habituado com aquela palavra Você começa a achar que é normal Que aquilo ali foi escrito há milhares de anos atrás E foi muito bom para aquele povo, para aquela estação E daqui a pouco você está cheio de incredulidade Negando a existência do sobrenatural Negando o poder da palavra Falamos sobre isso domingo passado a palavra é viva, por trás desse papel, dessas letras que você tem na sua Bíblia, está escondido o ser mais poderoso de todos, Deus de Israel, Deus está escondido atrás das letras da sua Bíblia, amém, você não sabe o tamanho da sua fé, até que você realmente precise dela, eu vi um vídeo engraçado, ontem no Instagram… De alguém dizendo assim Você diz que é ateu Mas quando o avião entra em turbulência Você diz, meu Deus Você diz que é ateu Mas quando precisa de ajuda Em alguma área muito importante da sua vida Você diz, meu Deus Temos a tendência De buscar a Deus quando o tempo é mal E depois quando tudo fica bem A gente se esquece E acha que tudo é normal então quando a gente está mal Precisa de um milagre A gente desliga a televisão e vai orar Deus por favor faz algo na minha vida Mas quando a gente recebe o milagre A gente liga lá no BBB Para ver quem vai sair no paredão Aí vem alguém e diz assim Vai orar Que orar? Para com isso Rapaz tu está atrás de BBB Larga a lumena de mão eu não assisto, tá gente? Eu só vejo notícia Não, que nada Isso é normal Rapaz, larga a cerveja de mão Tá bebendo, tá no whisky já Não, isso é normal Olha, tu tá dando bola para essa tua secretária aí Tu é casado, cuidado Não, besteira É só amizade, é normal A gente trata como normal Tentações uma vida fria, distante de Deus E só se lembra de Deus Quando vivemos grandes desafios Provérbios 4 22, 20 A palavra diz assim Meu filho Escuta o que eu te digo Davi falando para Salomão Nunca se perca de vista Atenção às minhas palavras Guarde-as no fundo do coração Pois são vida para quem as encontra E saúde para todo o seu corpo Você quer que Deus fale através da palavra? Então Deus vai falar contigo agora Enquanto você lê esse versículo comigo Meu filho, minha filha Escute o que lhe digo Preste atenção às minhas palavras Não as perca de vista Guarde-as no fundo do seu coração Porque elas são vida para quem as encontra E são saúde para todo o seu corpo Amém? Você quer saúde para o teu corpo? Saúde para a tua mente? Saúde para a tua vida financeira? Saúde para o teu casamento? Saúde para o relacionamento com os filhos? Saúde para o relacionamento com os pais? Guarde a palavra de Deus no seu coração, meu irmão Palavra de Deus é alimento para a sua fé e é por isso que aqui em Provérbios O pai está desafiando o filho a guardar Carregar para dentro Importar, dar um lugar de importância à palavra de Deus dentro de você Eu fico chateado Quando eu vejo Agora na internet Caixinha de pergunta Você já viu? Eu fico assim impressionado com a quantidade de perguntas que a palavra de Deus já respondeu e as pessoas insistem em perguntar para qualquer um. Pode isso, pode aquilo. Lê sua Bíblia. Ame sua Bíblia. Carregue ela para dentro do seu coração. Nos momentos que eu mais precisei de direção, foi a palavra de Deus que me protegeu. Nos dias em que eu pensei em divorciar, foi a palavra de Deus que me protegeu. Nos dias em que eu pensei em abandonar o ministério, eu já pensei. Foi a palavra de Deus que me protegeu. Nos dias em que eu pensei em viver minha vida, cuidar das minhas, das minhas coisas. Foi a palavra de Deus que me trouxe de volta por propósito. O teu futuro depende daquilo que está guardado dentro de você. O que é que você tem guardado dentro? Davi disse para Salomão Guarda as minhas palavras Guarda a palavra de Deus Guarda os meus conselhos Carrega para dentro de ti Aquilo que realmente tem valor E que é dito por alguém que te ama A gente tem a mania de achar que Conselho de pai e mãe é pior do que Conselho de amigo Principalmente quando a gente é adolescente Jovem, todo mundo tem razão Menos o nosso pai e a nossa mãe mas a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias sobre a terra e tudo te vá bem. O princípio, o fundamento. Ah pastor, tu não conhece meu pai, tu não conhece minha mãe. Você não conhece o meu. Só sabe quem é seu pai quando você é filho. Aí você vai entender as crises, as relações, as dificuldades cada um de nós aqui recebeu um desafio na medida que precisava para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus tem gente que Deus botou na tua vida para te transformar aí você está dizendo tira essa pessoa da minha vida Deus não vai tirar porque ela faz parte do propósito de Deus para você os irmãos que lançaram José no poço foram os mesmos instrumentos usados por Deus para o colocar no governo no palácio porque poço é processo E quando você Começa a enxergar de maneira madura Isso, você vê que a sua luta Não é contra carne nem sangue Mas contra principados e potestades Nós estamos aqui Para guerrear com pessoas Nós guerreamos no campo do reino de Deus Guerreamos no campo espiritual Amamos a Deus e amamos pessoas E quando você entende isso Você percebe que até quem Parece que está te fazendo mal Está te empurrando em direção ao palácio e ao governo. Te jogaram no poço, irmão. Celebra. Porque tem trono de governo mais na frente. Amém? Eu Estou te achando com muita pouca fé. Amém? Se te lançarem no poço, se te mandarem para o Egito, descansa. Faz parte do processo. Não odeie quem participou do processo. E quando você sentar naquele lugar de governo, você vai começar a enxergar as coisas debaixo de uma ótica divina. O que é que você tem guardado dentro de você? Ódio, rancor, falta de perdão, incredulidade, falta de fé, doenças psicossomáticas, doenças na mente, transtornos, o que é que você tem cultivado o que é que você tem guardado eu te desafio nessa manhã a deixar tudo isso ir e se encher da palavra amém talvez seja a hora de formatar o HD sabe quando tem muito vírus no HD quando está muito cheio e aí você leva na, na assistência e o rapaz assim, olha vou ter que formatar o HD você vai perder tudo que você tinha aqui mas você vai ganhar um HD novo Para encher de novas experiências Deus está formatando o HD de alguns irmãos aqui Nessa manhã E vai encher de coisas santas Vai encher da sua palavra Em nome de Jesus 1 Timóteo 6,12. 12 Conselho de Paulo Para seu filho Timóteo Jovem pastor Discípulo amado Combata o bom combate Da fé Tome posse da vida eterna Para a qual você foi chamado E fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas Combata o bom combate da fé Você pode dizer isso para quem está do seu lado aí Me ajuda Combata o bom combate Da fé é o nosso combate na fé, a nossa luta, queridos. É uma luta da razão contra a fé e da fé contra a razão. Em todo tempo a nossa mente quer racionalizar. Nós queremos racionalizar milagres. Mas milagres não são racionais, são supernaturais sobrenaturais. Uma vez eu mostrei para um irmão um vídeo. De um aleijado que soltava as muletas, levantava e saía correndo. Só que o irmão era médico. Enquanto eu mostrava o vídeo, cheio de fé, meu coração ardia. O irmão olhava rindo e dizia assim: Pastor, tem que ver isso aí direito. Que isso aí isso não, é, não acontece assim. Não, eu disse para ele: Como não, lindo? Tá na Bíblia, vai ler, Tá lá. Os milagres que Jesus realizou, o coxo da porta formosa, a filha de Jairo, cego Bartimeu, o cego de Bethsaida A palavra de Deus nos mostra que no campo natural, Deus opera de maneira sobrenatural através da fé Era o que Jesus dizia para muitas pessoas, vai a tua fé te salvou Porque é impossível ajudar quem não quer ser ajudado é impossível levantar um deprimido que não queira melhorar. Você vai dizer para ele várias vezes: Olha, dá para melhorar? Dá, ele vai dizer: Não dá. É impossível ajudar quem não crê no seu milagre. Por isso, quem precisa crer no seu milagre é você mesmo. A fé, essa ferramenta poderosa que Deus está te dando nessa manhã, para você usar em seu favor. Eu creio. Que o meu casamento será céu na terra Eu creio que mesmo durante a pandemia Deus vai cuidar de mim Eu creio que Deus vai curar meu amigo que está enfermo Eu creio que Deus não vai me desamparar Também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Eu sei, talvez eu viva momentos difíceis Eu sei, às vezes Deus vai me dar o suficiente para aquela estação Mas Ele vai estar comigo em todo momento Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio Use a sua fé em seu favor A fé é uma arma Criada por Deus Para esse combate entre a razão E a própria fé Imagina comigo Abraão Noé Jacó, Davi Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo Racionalizando Você consegue imaginar? Jesus dizendo para Pedro assim Vem, pode andar sobre as águas e Pedro não Jesus porque afunda naturalmente afunda mas debaixo de uma palavra divina as ondas se tornaram chão seguro apóstolo Paulo considerando tudo como perda dizendo olha para mim morrer é lucro e viver é Cristo um homem orgulhoso, poderoso cheio de autoridade se tornou um foragido, se tornou um peregrino, sem lugar para viver. Muitas vezes a casa de Paulo eram prisões. Muitas vezes as camas do apóstolo Paulo eram pedras. Eu entrei numa prisão onde Paulo ficou dois anos. Foi lançado, numa altura de uns cinco metros, e ficou num buraco insalubre por dois anos, em Roma. E quando eu entrei ali Eu fiquei pensando Meu Deus, o que que fez com que Paulo não desistisse? O que que fez com que Paulo aguentasse açoites? Insultos, prisões Você sabe o que? A fé Como a gente leu bem no início da mensagem A fé é a vitória que vence o mundo Você está vencendo o mundo? Você está perdendo para o mundo É importante que você coloque A sua mente, o seu espírito em ordem Será que você é movido pelas notícias do dia Ou movido pela palavra de Deus Será que você anda por aí desesperado, com medo, preocupado, ansioso ou você anda confiante sabendo que Deus continua no trono porque eu vim aqui para te dizer que Deus continua no trono Deus ainda governa Deus não se ausenta nas crises Deus observa existem momentos em que Deus age e momentos em que Deus observa se você quer lutar, luta certa Combata o combate da fé Lute para permanecer crendo Porque a fé é frágil Ela pode ser abalada a todo momento Notícias Escândalos O mau testemunho de alguém que você admirava Um pastor caiu em adultério Um pastor que abusou da sua ingenuidade Padre que deu mau testemunho Um sacerdote que você confiava E traiu sua confiança Pode machucar tua fé E de maneira inocente, infantil Algumas pessoas desistem de caminhar Na presença de Deus Por causa disso Mas o convite de Paulo é Combata o bom combate da fé Lute para permanecer crendo Meu irmão Fica tranquilo, o pau vai cantar. Se tem uma igreja que vai te dizer que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, é a nossa. Não espere que o mundo vá se tornar a famosa fábrica de chocolate do filme. Não espere que o mundo vá ficar lindo, tudo arrumadinho, políticos honestos, um governo santo com um presidente que adora a Deus publicamente. Isso não existe. Vivemos num mundo caído, governado pelo pecado A Bíblia diz que nós somos o sal da terra Sabe por quê? que a terra ainda não foi destruída? Porque você está aqui, porque eu estou aqui Nós trazemos pureza, santificação Preservação, conservação para a terra Pare de esperar que as coisas melhorem Elas só, só melhoram quando os filhos de Deus se manifestam como eu queria que meu trabalho fosse uma bênção, ora, você está lá, seja uma bênção ali, transforme aquele lugar. Como eu queria que minha sogra fosse uma bênção, ore por ela, ande mais perto, se abra, perdoe, recomece. A chave de transformação da sua vida e dos ambientes que Deus tem te colocado, está na sua mão. Combate o bom combate. Amém? Jesus já venceu o diabo Diga isso comigo Jesus já venceu o diabo Por que, é que você fica lutando com ele ainda? Se Jesus já venceu o diabo Por que, é que você fica perdendo tempo com ele? Tem crente místico Viciado em batalha espiritual Que dá mais poder ao inferno do que ao céu tem muito mais confiança no poder do diabo do que no poder da cruz e na vitória da cruz. Ai, pastor, fizeram um trabalho de macumba para mim, pastor. Meu Deus, eu estou desesperado, eu não durmo. Irmão, se trabalho de macumba desse certo, o time do Bahia era campeão todo ano. O sangue de Jesus é mais poderoso que o sangue de qualquer galinha. Ei, nós confiamos no sangue de Jesus. Aleluia. Um crente de verdade não tem medo de macumba, irmão. De despacho, farofa, galeto. Um crente de verdade confia, caminha em fé, combate o bom combate da fé. Ai pastor, me amaldiçoaram Toda língua que eu usar contra ti, tua condenarás Ai pastor, meu chefe se levantou contra mim Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo Pastor, tem um monte de gente morrendo de coronavírus Vão cair mil de um lado, dez mil do outro Você não será atingido, creia Eu fico indignado porque eu vejo crentes acovardados num momento como esse Que parece que eu não sei que Deus está servindo Que tipo de Deus você crê? Fé, ousadia, confiança A fé pressiona a Deus A fé impressiona a Deus Quando Jesus olha para aquela mulher e diz assim Meu Deus, que fé é essa? Quando Jesus disse para a mulher Ciro Fenícia Que a filha estava endemoniada E ela foi incomodar Jesus Jesus estava doido para descansar E a Bíblia diz que ele sai secretamente Entra numa casa para tentar dormir E a mulher está na porta Aí Jesus disse para ela assim Primeiro os filhos, depois os cachorrinhos, irmão Imagina Jesus te chamar de cachorrinho se fosse um Golden Retriever, eu gostaria Eu sou um cachorrinho legal, Jesus Tem muita gente que se ofende quando Deus te posiciona Eu passei a vida achando que Deus tinha chamado a mulher de cachorro Mas na verdade não Jesus só trouxe para fora um sentimento que estava plantado lá dentro Por não ser judia, aquela mulher não se sentia digna digna de Deus muito menos de chegar perto do filho de Deus então ela estava ali lutando contra o sentimento de indignidade o sentimento de rejeição auto-rejeição eu não presto, eu não sirvo não dá para viver esse milagre mas eu vou tentar mulher Fenícia estava ali combatendo o bom combate da fé as emoções e a mente dela diziam não dá mais mas dentro dela havia um fogo chamado fé Que dizia, vai, vai, ele vai te atender E quando ela chega diante de Jesus Jesus diz assim Tu não é rejeitado? Não é assim que você pensa, que você não merece? Não é listo dar o pão dos filhos para os cachorrinhos? E ela diz, Jesus Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus diz: Por causa da tua resposta, Vai, a tua filha já está liberta. Olha bem nos olhos aí de quem está do seu lado com cara de charabacantas. Pergunta para essa pessoa assim: Que resposta você tem dado a Deus no momento da crise? Está ofendidinho com Deus, está chateado com Deus, ah Deus não fez, também não vou mais orar, não falo mais com Deus, tá Deus, estou de mal contigo. Permaneça, dê uma resposta de fé, pressione o Espírito Santo, fé é a ferramenta que abre a porta dos milagres de Deus na sua vida. O principal inimigo da fé é a falta de entendimento da palavra. Romanos 10, 17, a Bíblia diz, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ei, desliga a tua televisão essa semana, vai lá no teu Instagram, configurações, e aperta sair, fica uma semana longe disso, sai do TikTok, eu tentei entrar, foi só uma semana não dá certo aquilo ali para crente não irmão não dá certo desliga qualquer coisa que te conecte com o mundo exterior e te conecta com Deus Todo-Poderoso essa semana você vai ver que seu coração vai ser cheio de fé em Galatas 2.20 o apóstolo diz já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne Vivo aonde? Na fé No Filho de Deus O qual me amou Se entregou a si mesmo por mim Não dá para viver pela fé E andar por aí desanimado o tempo todo Você precisa escolher Não dá para viver pela fé E viver com medo o tempo todo Você precisa escolher como eu disse domingo passado Tem irmão que tem medo de dormir Com a luz do banheiro desligada Acha que vai aparecer o Fred Krug O Fred Arraes não aparece não Esse é santo Acha que vai sair uma mão Debaixo da cama, puxar o pé Ei, Irmão, que tipo de fé é a sua? Que anda com o pé de coelho Dentro da bolsa Diz que é da igreja Gelim Aí o pastor vai lá no perfil, tá lá voluntária Gelim Aquariana Leonina Tem fé em signo Mas não tem fé na palavra de Deus Anda por aí jogando loteria Tendo fé que a vida vai mudar Porque o universo vai te escolher para ser milionária Vai trabalhar, irmão Vai ler a Bíblia Vai construir um fundamento sólido para aquilo que Deus deseja realizar em você e através de você Fé não é razão, é sobrenatural Fé não é emoção também É confiança no sobrenatural Se você for esperar crer quando você sente que deve crer Você não está crendo Porque a fé ela é contrária aos teus sentimentos por isso que eu digo para as pessoas Está sem vontade de ir para a igreja? Vai mesmo assim Está sem vontade de orar? Ora, sem vontade Pastor, eu não estou sentindo Deus Irmão, Deus não é para ser sentido Deus é para ser amado, adorado e crido Ai pastor, sabe, essa semana eu orei Eu não senti um arrepio Irmão, se você quer arrepio, vá na Montanha Russa, vá assistir um filme de suspenso. Deus não é um arrepio, Deus é soberano, Deus é espírito, e aonde o espírito de Deus está, a liberdade. Se pergunte comigo agora, nessa manhã: eu sou livre mesmo? Sou realmente livre? Ou eu tenho sido uma farsa? Eu canto para Deus Eu falo sobre Deus Mas quando eu preciso, Deus não está no cenário da minha vida Será que eu sou livre mesmo do medo, da rejeição? Será que eu sou livre das minhas distorções De personalidade e identidade? Será que eu tenho sido restaurado? Ou a igreja e o evangelho têm sido apenas uma pomada anestésica para as minhas dores? Porque infelizmente Muitos de nós usamos Deus Como quem usa o uísque Quando está mal Toma para dar uma amenizada Deus é muito maior do que isso Deus é Espírito E se você permitir que o Espírito de Deus Entre em você Você será livre para sempre Amém? Por quantas pessoas Você orou nessa pandemia Para serem curadas Isso revela O quanto você crê no Deus da cura, por quantas pessoas, você se levantou para guerrear, e vencer, olha eu fui no hospital da Unimed, primavera, essa semana agora, passada, quando eu cheguei na porta, havia ambulâncias, algumas pessoas chegando, em macas, havia um homem deitado, em várias cadeiras com falta de ar, esperando um lugar para entrar, e o que o meu espírito enxergou ali Foi um trono Para o espírito do medo Eu andava nos corredores Do hospital Eu olhava nos olhos das pessoas As pessoas tinham medo E, e os enfermeiros começaram A ficar meio achando estranho Eu lá, porque eu entrei com o violão a minha arma eu Entrei com uma bíblia E com a minha viola na costa E entrei lá porque um dos médicos É meu amigo, e me... Entra pastor, vamos embora, vamos orar pelo povo. Mas o que eu olhava nos olhos das pessoas era medo. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Se existe medo ainda no seu coração, desconfiança, incredulidade, não foi Deus que te deu esse Espírito. O Espírito de Deus é um espírito de fé, de coragem, de intrepidez, de alguém que mesmo diante da morte, Confia, como Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque tu estás comigo. Vou te contar para terminar, já passei do meu horário, toda vez minha mulher briga comigo. Ainda bem que ela não veio hoje. Que eu passo do horário. 17 anos, eu estava em Itabuna. Na Bahia Ministrando Adoração Fazendo parte da equipe do pastor Mark Schubert E enquanto nós ministrávamos ali Acabou o louvor, ficou só o pianista Ele foi pregar E eu saí, quando eu saí Um obreiro pegou no meu braço Irmão, 17 anos Aí disse para mim assim Pastor Tem uma moça que entrou na igreja e desde a hora que vocês começaram o louvor ela caiu no chão e não levantou mais e a gente ora, ela dá uns negócio lá, eu tô achando estranho vamos lá aí eu disse, só um minuto falei, eu que vou? 17 anos cara. aí eu chamei um dos obreiros do pastor ele disse, não, eu estou ocupado, vai você Aí eu fui no meu irmão mais velho de Rodrigo tem uma mulher ali, acho que é demônio Vai lá rapaz, resolve Quando eu cheguei A mulher de vestidão branco Macumbeira, mãe de santo Entrou na igreja E o poder de Deus era tão forte ali Que ela caiu desacordada E tinha um menino de 17 anos para orar por ela E eu comecei a chorar porque eu descobri que a minha fé não era suficiente Meu coração estava enchendo de medo Eu comecei a chorar E olhar para aquela mulher Não como quem olha para o diabo Mas como quem olha para um ser humano Que foi escravizado Eu comecei a chorar por ela dizer, Deus liberta essa mulher Liberta essa mulher Mas eu não triscava nela Tem gente que é assim, né? Manifesta o demônio, sai em nome de Jesus Sai, sai em nome de Jesus Tô mandando, sai! Vai correndo para casa. Aí o Espírito Santo, de Deus me disse algo, Fred. Dá um abraço nela. Dá um abraço nela. E eu me movi pela fé, me ajoelhei do lado dela, levantei ela um pouquinho assim, abracei e comecei a chorar. Eu não disse nada para aquela mulher. Só chorava. E ela foi acordando devagar e foi chorando comigo. E ela disse, eu entrei aqui para lutar contra vocês. Mas o poder de Deus é maior. E começava a chorar. E eu chorando também. Aí eu disse para ela assim, a senhora quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Ela disse, Eu quero, mas eu tenho medo. Eu disse, Pera, eu também estou com medo. Seja bem-vindo ao clube. Vamos orar. Nós oramos, eu tive a oportunidade de no final daquele evento, eu era baterista, tá tocando bateria e olhando ela na frente com as mãos levantadas adorando a Jesus. Aleluia. Se você for fazer algo para Deus, só quando você não tiver medo, você nunca vai fazer nada. Para viver pela fé, você precisa ir com medo mesmo. Para viver pela fé, você precisa receber de Deus coragem, poder do céu e se mover mesmo diante das incertezas e inseguranças. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Vai dar tudo certo, Deus está no controle. Amém?